0: Olá, sejam bem-vindos! Arpura apresenta a adaptação do livro Exilados por Amor, psicografia de Sandra Carneiro pelo Espírito Lúcius. Nesta obra, você terá um convite a uma emocionante viagem no tempo e no espaço, acompanhando a trajetória de Ernesto, habitante de um orbe do sistema de capela, que é exilado do seu mundo e enviado para a Terra. Este romance é um alerta quanto à urgência de despertarmos nossa consciência para as verdades eternas, sobretudo para o amor. Única maneira de conseguirmos é aproveitar as oportunidades da presente encarnação, que para muitos pode ser a última em nosso planeta. Exilados por amor, traçam paralelo entre a terra e capela, onde passado e futuro se cruzam, transportando-nos aos vários caminhos da luz sob a magnitude infinita de Deus. Então vamos lá. Capítulo 4 Aquela seria a primeira grande transferência de almas que partiriam para a Terra, deixando para trás o belo mundo em regeneração. Milhões de outras ainda viriam de ser exiladas. Muitas estavam sendo presas e confinadas pelos trabalhadores da luz, que as recolhiam em profundos e escuros abismos. Elvira desejou aproximar-se da espaçonave na esperança de ver Ernesto. Angustiosa, expectativa pairava no ar. Ela pensava no marido e em qual seria seu destino, no novo lar onde iria viver. Foi então que o governador da Terra se aproximou da gigantesca espaçonave e falou afetuosamente às almas que ali se encontravam. A partir de agora, eu os recebo no orbe da Terra, planeta em estágio inicial de evolução. A misericórdia divina jamais abandona criatura alguma. Meus irmãos, é forçoso recomeçar e os habitantes da Terra precisam da contribuição de vocês. Lá, junto aos irmãos primitivos, vocês poderão colaborar com a sua evolução, o seu adiantamento, enquanto resgatam os pesados débitos contraídos para com a justiça divina. E a nova oportunidade que Deus oferece a vocês, ainda que distantes do lar, eu prometo que estarei sempre cuidando de todos. Do princípio, chegando à terra, serão habilitados para aprender a viver em um ambiente primitivo, com todas as dificuldades que vocês superaram nos primórdios do seu próprio mundo e, portanto, já esqueceram. Serão preparados para viverem um corpo mais grosseiro e denso, com suas necessidades e seus desafios, e um dia, quando for o momento propício, eu mesmo descerei à terra e estarei encarnado junto com vocês, a fim de ajudá-los na conquista de suas almas para o glorioso destino que os aguarda. Vocês jamais serão desamparados ainda que tenham virado as costas e desprezado as divinas. Nosso Pai jamais os abandonará, exercerá a sua justiça, porém o fará com profundo amor. As palavras daquele ser de pura luz eram doces e suaves, causando forte emoção. Os capelinos que seriam exilados o ouviam com atenção e muitos corações se abrandaram diante das promessas que se fazia. A maioria não o podia mirar, Tamanha era a luz que dele emanava. Escondiam os olhos e apenas ouviam suas abençoadas palavras. Outros, no entanto, mantinham-se cegos e surdos às suas palavras, nutrindo revolta profunda contra Deus e seus desígnios. Quando o divino embaixador da terra terminou, afastou-se da grande nave. O governador daquele orbe autorizou a aproximação dos presentes que tivessem pessoas amadas entre os que partiriam, Elvira imediatamente levantou-se, mas Jonefá a deteve. Ernest não está entre os que vão partir hoje. Surpresa, ela se sentou e perguntou, sabe onde ele está? Recebemos informações sobre sua localização antes do início da reunião. Ele deve partir muito em breve, assim que puder ser resgatado. E onde está? Podemos vê-lo? Jonefá pousou em Elvira os olhos límpidos e amorosos e disse, querida Elvira, tem certeza de quer é vê-lo nas condições em quem se encontra? Pelo que foi informado, seu estado é de demência total. Está enlouquecido pelo ódio e pela vingança que empreitou. Vingança? Não bastassem suas deploráveis atitudes contra a vida, ele foi responsável pela loucura e morte de Ferdinando. Os dois estão ligados de maneira lamentável e será difícil dissociá-los, e o calou-se desolada. Fitando o olhar bondoso de Jônefá, pediu. Podemos vê-lo? Eu realmente gostaria de ajudá-lo. Sentindo as forças que lhe faltarem, derramou amargo pranto e falou entre soluços. Meu Deus, como foi possível que Ernesto se afastasse tanto assim do senhor? Depois, ergueu a cabeça e encarou o amigo. Ah, Jônefá, como isso pôde acontecer? Ernesto havia melhorado muito. Já se redimira de tantos débitos. Como foi cair tão fundo? Jonefá abraçou carinhosamente e respondeu, também entristecido, o orgulho vira, essa chaga tomou conta do nosso Ernesto, ele, de fato, havia melhorado muito em suas duas últimas encarnações, tínhamos grandes esperanças para sua atual experiência, mas ele sucumbiu por essa imperfeição atroz, Ante a oportunidade de experimentar a expansão de sua inteligência, não teve amor suficiente e falhou tremendamente, de olhos ainda úmidos Elvira suplicou, podemos vê-lo, Jonefar sentiu com a cabeça, dizendo, quando a reunião terminar, vamos procurá-lo. A atenção de Elvira e Jonefar se voltou para a movimentação que acontecia à minha distância. A grande nave se afastou, sob o olhar pesaroso de milhares de capelinos, que viam pessoas próximas deixarem o espaço etéreo do sistema de capela, para só se reencontrarem no futuro remoto. Eram almas afins que se separavam dolorosamente por tempo indeterminado. Mas alguns cânticos ecoaram no espaço, enquanto os grupos se afastavam lentamente. Muito ainda buscasse orientações sobre como poderiam ajudar seus amados, que partiam, mas aos poucos a multidão se dispersava. Elvira, Jonefá e uma equipe de mais de sete trabalhadores abnegados dirigiram-se para onde Ernesto estava. Dois deles eram os responsáveis por prendê-lo assim que fosse encontrado. Caminharam para a região de sombras densas. O cenário tornava-se tenebroso, gritos e grunhidos eram ouvidos, bem como muitas ameaças. O grupo estava protegido por energias luminosas para que pudesse transpor o escuro abismo. Bandos de entidades deformadas tentavam atacá-los, sem poder atingi-los, e eles prosseguiam. Ao se aproximarem da entrada de uma caverna, Judenfad disse a Elvira, é aqui. Eles estão lá dentro. Eram prisioneiros de um grupo insolente, mas os mais perigosos já partiram para a terra. De qualquer modo, vira. é melhor que fique aqui com os outros. Eu, Manassés e Sadraque vamos entrar. Por favor, Jonefá, possa ser útil lá dentro. Vocês podem precisar de mim. Eu vou entrar também, por favor. Jonefá trocou um rápido olhar com os companheiros e depois disse: Pois bem, venha conosco. Mas daqui por diante. Precisará fazer exatamente o que lhe pedirmos, ou seu corpo físico, ora em repouso, poderá ser afetado. Elvira concordou. Ela sentia dificuldade para respirar, pois a atmosfera era densa e pesada, e o cheiro de enxofre, misturado a outros odores fétidos, era repugnante. Entraram. Após pequenina caminhada, Jonefá, que ia adiante, estacou perto de uma massa disforme, com duas cabeças bem nítidas. Ele se virou para Elvira, sinalizando que os havia encontrado. Ao constatar que aquela criatura monstruosa, que via à sua frente fora outrora Ernesto, ela caiu de joelhos, rugando mentalmente a Deus, por piedade e misericórdia. Manassés e Sadraque, que plasmaram uma maçã, se acercaram de Ernesto, que atacado a Ferdinando, em simbiose doentia, estava completamente deformado. Entretanto, ao perceber o movimento, Ernesto começou a gritar e esbravejar, que ninguém se aproximasse ou ele atacaria. Elvira levantou-se e, chegando sem -se pouco mais as entidades doentias, suplicou, Ernesto, sou eu, Elvira, por favor, vocês precisam deixar que os ajudemos, precisam de socorro. Ernesto, querido, deixe-nos ajudá-los. Todavia, não pôde continuar. Das duas entidades, rajadas de energias deletérias começaram a ser arremessadas. Sadraque, então, apontou para os dois um objeto que disparou raios neutralizadores e as entidades foram de imediato sedadas. Jonefá e Manassés colocaram a massa disforme na maca e vira junto ao rosto de Ernesto, afagou-lhe a testa e, em lágrimas, disse — Descanse, meu amado. Onde você for, aí eu estarei também, e eu vou orar por você para sustentá-lo com meu amor. — Jamais o abandonarei, Ernesto. Um dia... Haverá de voltar-se para Deus, e nunca mais precisará passar pelo que vive agora. Eu estarei ao seu lado, sempre. A cena era comovente. Eu vira que emitia intensa luz, e joelhos acariciava, com desvelada ternura, aquela massa pegajosa e cinzenta. Por um breve instante, o grupo permaneceu em profundo e respeitoso silêncio. Depois, Manassés tomou Elvira pelo braço, levantou-a delicadamente e pediu: Querida irmã, nós temos de ir pois nossa empreitada é perigosa, certamente Deus já lhe ouviu as súplicas de amor, agora devemos ir. Imediatamente, o grupo levou os prisioneiros para um posto de socorro próximo, onde aguardariam sob detenção nova partida de exilados para a terra, ainda uma vez Elvira aproximou-se do corpo do marido, jungido ao de Ferdinando, ajoelhou-se à beira da maca simples que os acomodava tocou-lhe a face com indivisível ternura e pediu que ambos fossem ajudados a encontrar o caminho de volta ao Divino Criador, enquanto pesadas lágrimas corriam pela sua face iluminada. Após curto silêncio, em que os amigos espirituais presentes acompanharam, com reverência a oração por ela proferida, Junifá ergueu-a e lhe lembrou. Agora vamos, minha irmã, é hora de partir. Ela o seguiu em silêncio durante a rápida viagem de retorno, de volta ao seu lar, ao adentarem o um quarto, Jonefar recomendou. Descanse um pouco, Elvira, que logo amanhecerá. Seus filhos precisam de você. Muitos dependem de sua ajuda no momento crucial pelo qual está passando o orbe. Muitos estão desencarnando e outros tantos desencarnarão brevemente, em consequência da explosão nuclear, sendo sem demora transferidos para a Terra. Acomodando-se a seu corpo físico, também agitado, Elvira perguntou. O que será de Ernesto agora? Quando partirá para o novo planeta? Ele ficará em tratamento por algum tempo e, logo que tiver o um mínimo de condições, será levado. Gostaria imensamente de vê-lo, de falar com ele outra vez, tão logo seja possível. Seus pedidos foram atendidos, Elvira. Você tem a seu favor anos de trabalho e dedicações aos semelhantes, em serviço reverente ao Criador. Tem o merecimento e suas preces foram ouvidas. Contudo, por enquanto seu concurso não será salutar. Outros necessitam de você aqui mesmo. Desse modo, acompanharei pessoalmente o desenvolvimento de Ernesto, tanto aqui como quando ele de sua transferência para a Terra. Esporadicamente, irei visitá-lo e, ainda que a distância, darei a ele amparo um e cuidados constantes. Tão logo ele esteja em condições de vê-la, de falar com você, ou seja, assim que esse encontro puder ser útil de fato, providenciaremos que estejam juntos. Agora, Vira, tranquilize seu coração. Você poderá estar perto de Ernesto, desde que seja proveitoso, especialmente para ele. Confie e trabalhe como tem feito, e um dia, pela misericórdia de Deus, estará de novo ao lado dele. Você me terá notícias dos seus progressos sempre que estiver. Eu vira sorriu e ajustou-se por completo ao corpo físico, adormecendo profundamente. Jonefá acompanhava dia a dia o estado de Ernesto durante várias semanas. Ele permaneceu em sono angustiado e delirante, tendo o perispírito ainda ligado fortemente ao de Ferdinando. Ambos ocupavam um quarto de segurança no posto de recuperação, próximo à crosta do Orbe. Todos os dias, numerosa equipe de magnetizadores participava das preces ao entardecer da crosta e vibrava energias de restauração tanto para o corpo espiritual como para o espírito dos enfermos marcados pelo ódio e pela rebeldia. O tempo passava sem que nenhum progresso se obtivesse no tratamento espiritual de Ernesto e Ferdinando. Os espíritos encarregados de administrar o posto de socorro decidiram então que seria mais proveitoso transferi-los sem demora para que na Terra iniciassem a nova fase de penosas reencarnações. Na noite prevista para a transferência, Junifá levou Elvira para se despedir. Ela chorou entristecida ao constatar que nenhum progresso se efetuara naqueles dois corações obstinados no mal. Foram conduzidos, enfim, para o espaço espiritual ao redor da Terra e preparados para o próximo reencarne. Iriam renascer nas condições em que se encontravam no espaço, para que do choque com o corpo físico, com a matéria densa, pudesse advir algum benefício para aquelas almas. Foram encaminhados para uma tribo de seres primitivos onde a linguagem falada ainda não existia. Reencarnaram ambos, filhos do mesmo casal, como irmãos siameses e disformes, assustando a pequena aldeia. Abandonados pela mãe no meio de densa floresta tropical, foram rapidamente devorados por animais selvagens. Ao longo de muitos séculos, em igual situação, renasceram seguida e compulsoriamente, inconscientes do que se passava ao seu redor, e na mesma condição lamentável, retornavam vezes sucessivas ao plano espiritual da Terra. Até que em uma dessas reencarnações, pela misericórdia do Criador e sob a proteção dos benfeitores espirituais, uma mulher jamais evoluída, espírito também originário da civilização do sistema de capela, recebeu-os como filhos e afeiçoou-se a eles, apesar de todos os defeitos que apresentavam. Com esforço e dedicação, conseguiu mantê-los com vida por cinco anos, mesmo dispondo de curto período sobre o solo terreno. Ao regressarem, estavam ligeiramente separados, um pouco menos ligados um ao outro. Era o primeiro progresso realizado desde que haviam deixado o lar longínquo. Elvira acompanhava, sempre esperançosa, as reduzidas notícias que Joanefá lhe trazia. Agora, ela já estava no plano espiritual, bem como seus filhos. Ela continuava incansável, trabalhando para o bem daqueles que amava e de tantos quantos necessitassem de sua ajuda. Dedicava-se especialmente às crianças, que desencarnavam em difícil condição. Era infatigável colaboradora nos serviços de auxílio àqueles, que mesmo encarnados naquele mundo em regeneração, se distanciavam gradualmente do bem. Por isso, ela permanecia no plano espiritual. Não mais reencarnara, desde sua última experiência junto com Ernesto, foi com alegria que recebeu a notícia sobre a pequena melhora apresentada por Ernesto e Ferdinando. Fico muito grata por manter-me informada, Junefar. Não seria o momento de estar com ele e ajudá-la a conquistar um pouco mais de equilíbrio para sua próxima experiência na crosta da terra? Incansável vira, eu sabia que desejara vê-lo. Tão logo trouxesse qualquer notícia animadora. No entanto, ainda não é o momento. Seu concurso agora, pouco, poderá contribuir para a melhora espiritual de Ernesto. É preciso esperar. Somente com o concurso do tempo, seu auxílio será efetivo. Aguardemos a hora oportuna. Ernesto está apenas começando seus passos na Terra. Ainda precisará muito de sua ajuda. Consciente da ansiedade que dominava Elvira e do imenso amor que ela nutria por Ernesto, tocou-lhe suavemente o ombro e consolou-a. Minha irmã, continue confiando em Deus. Ele jamais desampara um sequer de seus filhos amados. Somos criaturas de suas mãos, que ele amorosamente acompanha passo a passo, na trajetória evolutiva. Ela suspirou e sorriu. Depois de alguns instantes, respondeu, tem razão, esperemos o melhor momento, o mais proveitoso para todos. Séculos se passaram, Ernesto e Ferdinando, em melhores condições, permaneciam no espaço espiritual denso em torno da Terra, sendo preparados para uma nova experiência. As equipes espirituais finalmente conseguiram razoável separação de seus perispíritos, que se completaria quando voltassem como irmãos gêmeos. Após cuidadosa separação, reencarnariam, afinal, em uma região em franco desenvolvimento, filhos de pais também vindos do sistema de capela para que a sintonia se fizesse maior, auxiliando no progresso de todos que necessitavam. Renasceram no continente da Atlântida, contudo, ambos traziam deformações físicas ao nascerem, sendo que as de Ferdinando eram mais graves. Sem pensar duas vezes, o pai escolheu o pequeno com menos defeitos e sacrificou o outro. Ernesto e Ferdinando se separavam, depois de prolongado estado de inconsciência. Naquela família, o menino cresceu até completar 12 anos e, depois, não resistindo a uma série de doenças físicas e mentais, voltou para o plano espiritual. A partir daquela experiência, Ernesto e Ferdinando seguiram caminhos distintos, pois o segundo já estava reencarnado quando o primeiro regressou. Além do mais, Ernesto, após a indispensável preparação, retornaria à vida física sem perder tempo para que pudesse recobrar a consciência e iniciar o um trabalho pessoal intransferível de resgate de sua alma para Deus. Mais uma vez, renasceria em Atlântida, na mesma família que havia deixado. Seria neto daquela que fora sua mãe. Começava, para Ernesto, nova fase de sofridas reencarnações na Terra. Ainda semi-consciente de sua realidade, o espírito de Ernesto não compreendia o que se passava. Quando chegou à adolescência, torturado por profunda angústia, cometeu suicídio, regressando ao plano espiritual em situação agravada. Apesar disso, aquele espírito começava a despertar. Ao longe, Elvira contemplava seu orbe amado, enquanto tratava de algumas de suas plantas preferidas. Pensava nas crianças que recebera naquele dia, quando Joanefá despertou-a de seu torpor. Elas crescem lindas sob seus cuidados, Elvira. Crescem lindas aqui, sob os cuidados de quem quer que as ame. Ela sorriu serena. Joanefá abraçou Elvira carinhosamente e disse, Chegou o um momento pelo qual você tanto ansiava. Instantaneamente os olhos de ouvir encheram-se de lágrimas e ela indagou. É verdade, Joanefar, vou poder enfim reencontrar meu querido Ernesto? Sim, partiremos em algumas horas, prepare-se. Virei buscá-la assim que estiver pronta. Não perderei nem um minuto, vou tomar todas as providências para que o trabalho aqui continue sem interrupções e ficarei livre para acompanhá-lo. Parando, olhou para Joanefar e perguntou séria. Como ele está? Sofre bastante. Seu espírito começa a despertar lentamente e está muito difícil para ele compreender o que se passa à sua volta. No presente momento, se encontra sob o domínio de entidades muito agressivas que o fazem refém. Mesmo assim, convém que o encontremos e resgatemos, para que retorne à sua caminhada. Nesta etapa, seu concurso poderá auxiliar o trabalho de evolução de Ernesto. Estarei pronta rapidamente, então virei buscá-la. Algumas horas depois, partiram junto com outros dois companheiros em direção à Terra. Depois de percorrerem longa jornada entre os dois mundos, foram direto para as regiões umbralinas do planeta, densas, pesadas e de amarga frição. E o assustou-se, até as regiões mais obscuras em derredor do seu mundo não se pareciam em nada com o que via e sentia naquele ambiente. Era difícil, quase doloroso respirar e sentir-se sufocar pelo mau cheiro que ali havia. Foi a custa de grande esforço que pôde seguir os companheiros e ajudá-los a resgatar Ernesto. Horas depois, enquanto ele dormia em uma enfermaria no hospital localizado acima da crosta, eu vi ele trocava impressões com Junefavo. Estou impressionada com o peso que sinto neste planeta. Já vivemos em condições semelhantes a este um dia em nosso mundo. É impressionante refletir sobre o quanto já caminhamos. Graças a Deus, graças a Deus que nos concede a possibilidade da transformação e do crescimento, de nossa evolução. Sim, a Terra tem um longo caminho até alcançar a condição espiritual diferente. Hoje, porém, é o lar que oferece abrigo aos nossos irmãos capelinos, não é mesmo, Vera? Abençoado planeta que os acolheu. Por outro lado, imagino que deve ser muito difícil para eles viverem aqui. Quando encarnados, não suspeitam que existe algo além. Que não compreendem e de que sentem falta. Não têm saudade de seu verdadeiro lar, dos afetos que deixaram para trás? Na realidade, é o que mais os aflige, vira. Saudade de algo indefinível, que não podem entender, nem imaginar exatamente o que seja. E estão conseguindo ajudar de alguma forma o planeta? Ainda não. A bem da verdade, a Atlântida, onde Ernesto esteve encarnado nas últimas experiências, deverá desaparecer do orbe terreno em futuro não muito distante. Desaparecer, sim, será outro expurgo para a purificação da raça e nova tentativa de acelerar o aperfeiçoamento do planeta. Nossos irmãos encarnados na Terra depressa tomaram um poder e hoje dominam tudo, mas neles a inteligência tem prevalecido sobre o coração e endurecidos estão trazendo mais dor e sofrimento àqueles a quem deveriam auxiliar. O progresso se faz vagorosamente. Eu viro ouvir atentos detalhes da narração de Jonefá, sobre o que se passava em Atlântida, quando foram chamados para ver Ernesto, que despertava. Ao entrar no quarto, ela procurou em um derredor por alguém semelhante à imagem que guardava do marido. Foi um enfermeiro que, aproximando-se, cumprimentou os recém-chegados e apontou para uma das macas, do enorme galpão. Ali está, eu os levo até ele. E o vira chegou perto da cama, onde um jovem jazia amarrado e, em desespero, gritava palavras incompreensíveis. Tocando o rosto do rapaz, ela orou a Deus, pedindo amparo para aquele a quem tanto amava e começou a vibrar a intensa energia impregnada de amor. De seu coração, emanavam jatos dulcificantes que envolviam o corpo espiritual do jovem e o acalmavam. Ele adormeceu novamente, já em condições um pouco melhores. Por longo período, Elvira se liou os trabalhadores responsáveis por acolher os recém-chegados da crosta, Ernesto recebia seus eflúvios de amor e desvelar da ternura envolvido naquela energia, que era tão familiar para ele, melhorava gradativamente. Por fim, encontrou-se acordado em condições de conversar com Elvira. Estava ainda semiconsciente e confuso quando ela chegou. Olhou-a de alto a baixo e disse, sonolento, conheço-a de algum lugar, procure descansar. Você precisa se recuperar, pois tem muito trabalho a fazer. Eu sinto que tenho muito a fazer, só que não posso lembrar do que é. Seu rosto! Agora me lembro, Elvira! Ernesto se pôs de joelhos, chorando copiosamente. Seu perispírito transmutou-se de imediato e ele retomou a forma que tinha ao deixar a capela. Elvira ajoelhou-se ao seu lado e abraçou-o, sustentando-o em silêncio. Quando finalmente conseguiu se acalmar, ele ergueu os olhos e indagou. O que aconteceu comigo, Elvira? Tenho lembranças estranhas, entrecortadas, como num sonho. Não sou capaz de me lembrar direito dos fatos, do que houve comigo. Ferdinando, onde está aquele? E o o impediu de terminar o que extensionava dizer. Colocou o dedo sobre seus lábios e pediu. Ernesto, agradeçamos ao Criador as oportunidades que nos dá e deixemos para trás nossos antigos desafetos. Olhe para a frente e prossiga, meu amado. Não se prenda mais ao que passou. Ernesto sentou-se de novo na cama, atordoado. E pediu. Acho melhor descansar agora. Você precisa recobrar as forças. Ernesto segurou-a pela mão e implorou. Não se afaste de mim. Tenho medo de ficar só. Você não está só, querido. Nunca esteve. Olhe sua volta. Quantos irmãos trabalhando para que outros como você se recuperem. Ernesto deu uma breve olhada em redor e falou outra vez suplicante. Não me deixe. Só com você me sinto seguro. Eu viro, abraçou -o com carinho e procurou acalmá-lo. Não se preocupe, não vou deixá-lo. Descanse, assim que acordar, estarei aqui para conversarmos. Promete? Sempre estarei ao seu lado, querido, sempre. Ernesto ajeitou-se na cama e, segurando as mãos de Elvira, adormeceu. Depois de prolongado descanso, despertou mais refeito, embora sentindo dores violentas. Elvira trouxe-lhe o medicamento indicado e as dores diminuíram. Aí ele perguntou: Que dor é essa? Onde estamos, Elvira? Que lugar é este? Parece-me muito estranho, é tudo tão esquisito. Sente-se bem para caminhar? Sim. Ela estendeu a mão sorrindo. Então venha, temos muito que conversar. Elvira e Ernesto caminharam para fora do ambulatório e sentaram-se num banco. Ela pôs-se a contar ao companheiro um resumo que se passara até aquele momento, selecionando os fatos adequados para seu estado momentâneo. Quando terminou a narrativa, Ernesto gritava descontrolado. Não, não, não é possível, não, não quero viver nesta prisão. Eu vira pedia, suplicava. Vamos Ernesto, acalme-se. Pense em quanta misericórdia tem Deus proporcionando-nos este reencontro. Não, não quero viver longe do meu mundo, longe de você e neste planeta inculto e grotesco. Ernesto, acalme-se, estamos em um hospital. Muitos ainda estão na condição em que você se encontrava há pouco, completamente inconscientes. Eles, do mesmo jeito que você, precisam de paz e de silêncio para melhorar. Tomando-lhe as mãos com doçura, irradiou intensa luz sobre ele e pediu mais uma vez. Por favor, acalme-se. Não! Ele continuou. Não quero! Jonefá aproximou-se dos dois e chamou. Elvira, é hora de partirmos. Sua presença começa a ser prejudicial para Ernesto. Ernesto fitou e disse, agarrando-se a Elvira, ela não vai a lugar nenhum. Josefá fez menção de tocar Ernesto, mas Elvira, sabendo o que ele estava para fazer, pediu ao dedicado amigo. Dê-me só mais um instante, por favor. Como assim? Só mais um instante? Perguntou Ernesto, fitando-o assustado. Elvira baixou a cabeça e começou a orar cheia de fé. Mais uma vez, de seu coração, doces vibrações partiam em direção a Ernesto, que, envolvido por completo, acabou por se acalmar. Foi quando ela esclareceu. Não há como fugir das leis divinas, Ernesto. Foi escolha sua e agora colhe é as consequências de suas decisões. No estado espiritual em que se encontra, não pode mais viver em nosso mundo, ao menos por enquanto. Ernesto a afitava e segurava suas mãos com firmeza. Ela prosseguiu. É essencial que transforme sua vibração, que renove seu coração, sua mente, que as leis divinas tomem conta do seu ser, para que então você possa regressar. Não precisa ficar aqui para sempre, se aproveitar bem suas oportunidades, suas experiências no corpo físico e fora dele também, se sobretudo você aprender a ser grato a Deus por cada uma delas, um dia estaremos reunidos outra vez, e por que não posso melhorar lá, ao seu lado? Por que tem que ser aqui, nesse planeta miserável? Ernesto, não maldigo o lar que o acolhe, nosso orbe é agora um mundo de regeneração, a dor e o sofrimento foram substancialmente manidos, a boa vontade e o amor, reino nos corações, não seria possível resgatar os seus débitos lá, e por que não? Ernesto, já não há quase dor em nosso orbe, ele a olhava sem entender o significado do que dizia, e o vira e continuou, a terra é um planeta primitivo, que atravessará longo caminho até se desenvolver, aqui a dor o ajudará na transformação que precisa realizar em si mesmo. Ernesto ia revelar-se, indignado, quando ela se levantou primeiro e disse, agora preciso partir. Você jamais estará só. A justiça divina é sempre aplicada com amor. Siga com determinação, meu querido. E um dia, nos juntaremos outra vez em nosso lar. Meu o amor por você é imenso, porém preciso ir. Ernesto gritando, insisti para que ela ficasse. E vira sabia que seria inútil tentar mudar o que ele sentia ou pensava e dirigiu-se a Jonefá, que aguardara a distância. Podemos ir. Alguns trabalhadores do ambulatório tiveram de segurar Ernesto, que gritava e tentava seguir Elvira, que dessa vez partiu sem olhar para trás. A despeito das lágrimas que corria insensante por sua face doce e meiga, ela não se voltou para a direção onde estava Ernesto e acompanhou Junifá em total silêncio até o regresso ao lar. Quando chegaram, ela afirmou pesarosa. — Foi mais difícil do que eu imaginava. — Sei que foi, mas ajudou-o muito, Elvira. Espero que sim, não sei se foi acertado despertar daquele modo sua consciência, só você poderia fazê-lo sem que ele enlouquecesse, foi acertado sim, agora, mais consciente, ele tem melhores possibilidades de progresso, que Deus o ampare e abençoe em sua nova chance, ele reencarnará em breve, logo que estiver preparado, regressará, na condição em que se encontra é inútil prorrogar demasiadamente sua estada no plano espiritual, e o vir efetou infinito por instantes, depois olhou para Jonefah e perguntou, ainda com os olhos rasos de lágrimas, e será que desta vez ele terá sucesso? Jonefah tomou carinhosamente a mão da amiga entre as suas e disse, afetuoso, viverá várias experiências, sofrendo e aprendendo, até que um dia possa aproveitar melhor a sua experiência na terra, então iniciará o caminho de regresso ao lar. vira silenciou por mais algum tempo, pensativa, e enfim disse, suspirando fundo, e quanto tempo se levará? Gostaria de ajudar mais Ernesto. Você já está o auxiliando muito, Elvira. Veja o progresso que obteve com a sua visita. Levaria muito tempo para que ele conseguisse despertar do torpor que eu mergulhava. Eu sei muito bem, meu amigo, mas desejo tão ardorosamente estar ao seu lado. Sinto falta dele e gostaria de estar mais perto, apoiando-o, mais. Não seria possível ficar junto dele, Jonefar? Acompanhar seu progresso e ajudá-lo de perto? Não poderia ser o seu anjo protetor na próxima existência? Com as mãos de Elvira seguradas firmemente, Jonefá respondeu, você poderá estar junto dele, mas é preciso que espere a melhor oportunidade. No estágio atual, ele não conseguirá acatar-lhe os conselhos, nem aceitar a sua preciosa ajuda, que acabará se perdendo. E você sabe que há muito a ser feito aqui também, pelos nossos irmãos em do trabalho de regeneração. Jonefá fez longa pausa, fitou Elvira com carinho de um pai e prosseguiu. Quando ele atingir uma fase de maior iluminação interior e estiver vivendo uma encarnação em que a ajuda seja decisiva, tenho certeza de que você poderá acompanhá-lo. Até lá, oremos e aguardemos. Satisfeita com as colocações do amigo, Elvira sorriu e, tomando o braço de Jonefar, convidou. Quer acompanhar-me até onde estão as crianças recém-chegadas para ver o trabalho que estão sendo desenvolvidos? Com muita alegria, minha amiga. Oi, meus amigos, essa história não acaba aqui. Acompanhe o próximo vídeo sobre o renascimento de Ernesto na civilização egípcia. Toda essa história estará em uma playlist publicada no canal. Obrigado!